0: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y muy bienvenidos a No Me Cambies la Vida en este segundo lunes de septiembre. Eh, ya echamos a rodar la semana pasada, aunque realmente nosotros no hemos dejado de rodar, pero bueno, eh, hemos enganchado una temporada con otra, pero se nota que, que comenzamos una nueva temporada. Hoy, como siempre, una vez al mes, nos toca consultorio jurídico con los, nuestros amigos y patrocinadores de Avalentia y en el caso de hoy nos acompaña su abogada Laura Berna. Laura, muy buenos días, bienvenida. Y ya te doy la bienvenida ya también de vacaciones. Y, y estrenas tú el consultorio este año, o sea que, que encantada
2: genial. de ser la primera.
1: Hablamos antes de, de entrar del, del atasco que sigue habiendo en los jugados, que se habla poco, mediáticamente se habla poco, pero que el atasco sigue ahí. Que las, tanto vosotros como las familias que dependen o las personas que dependen de según qué resoluciones. Eh, seguimos fastidiados.
2: Pues sí, la situación está inestable. Bueno, mmm, se supone que con quien tienen que negociar es el Gobierno en funciones que tenemos, pero claro, debido a la inestabilidad, pues no se sabe cuándo va a terminar esta situación. Ahora además, bueno, finalizamos, antes de irnos de vacaciones, agosto mes inábil, la huelga se había levantado, pero ya nos han comunicado que mañana teníamos vistas suspendidas y bueno... Esto no tiene fecha de fin.
1: Bueno, aquí nosotros en no me cambie la vida, le llevamos un seguimiento bastante, bastante pegado, así que estaremos atentos y el mes que viene nos hacéis una, desde Valencia nos hacéis una update, nos hacéis una actualización de cómo va el tema. Nosotros tenemos un montón de cuestiones que vamos a empezar a, a dispararte y vamos a empezar, chicos, por el orden que tenemos aquí establecido, así que va a empezar el que está sentado en el medio, va a empezar José Manuel.
3: Buenos días. ¿Se puede hacer testamento para una asociación o fundación sin ánimo de lucro?
2: Pues sí, sí que se puede hacer testamento, pero hay que tener en cuenta eh, algunos requisitos y es que mm, hay una serie de herederos forzosos, que estos se tienen que respetar en el caso de que los haya, como son hijos, nietos, el cónyuge del fallecido si lo tuviera, padres, tíos, primos o sobrinos para que eh, esta asociación pudiera ser eh, heredera universal. Pero también e existe la opción de que, aunque estos herederos forzosos existan, ¿vale? de que se le pueda dejar el, el tercio de libre disposición a, a estas asociaciones.
3: ¿Qué puede hacer la ciudadanía para pedir que el día de las elecciones por altas temperaturas se aplique el horario para que, más tarde, así no exponer a las personas muy vulnerables?
2: Pues actualmente no hay ningún mecanismo eh, previsto para lo que me comentas. Mm, no hay, por ejemplo, estas últimas elecciones que fueron en julio, pues la verdad Esa que pregunta
1: es que se ve que la teníamos en la recámara Estamos y así. nos ha salido, nos ha salido, nos ha salido fuera, fuera de tiempo.
2: Pues no, no hay ningún mecanismo. Lo único que aconsejaría yo a la población pues más vulnerable, pues que ejerciera el voto por correo.
3: Ante el, el Real Decreto Ley 4 2023, un trabajador o una trabajadora, ¿puede abandonar su puesto de trabajo por altas temperaturas?
2: Pues sí, sí. Eh, a ver, este decreto ha introducido modificaciones tales como eh, establecer la, la prohibición de laborar a determinadas horas del día y en las épocas en las que más calor hace, también eh, la implantación de protocolos y medidas para mitigar esas, estas altas temperaturas, puesto que a ver si ya es impensable eh, no o sea, vivir sin aire acondicionado, pues laborar a la intemperie eh, aún más si cabe.
3: ¿Nos das, ¿Nos das los aspectos clave de este nuevo decreto
2: pues sí, como he comentado, son una serie de protocolos, una serie de actuaciones a llevar a cabo eh, en estos momentos donde más calor hace.
3: ¿Tiene obligación de pagar el consumo de la luz el propietario de una vivienda si el inquilino ha tenido una plantación de marihuana y ha hecho un gasto excesivo?
2: Pues a ver, eh, la LAU, ¿vale? que es la ley de arrendamientos urbanos, establece que la obligación eh, de pagar los consumos que se ejerzan en una vivienda es de la persona que está habitando en ella, en este caso el inquilino. En el caso de incumplimiento de este, sí que el titular del contrato de suministros es quien se tiene que hacer cargo del abono de los mismos. Pero eh, sí que hay una reciente sentencia en la que mm, por un consumo debido a una plantación de marihuana, pues claro, eh, si estás cometiendo un delito, mm, la persona que comete el delito es la persona que tiene que hacer frente pues, a, al pago de, de estos suministros.
3: Muchas gracias.
1: Eh, Jaime, cuando tú eh, quieras. Vale.
3: Buenos días. ¿Qué opinión te merece lo que está ocurriendo con Robiales? A ver. Eh, tema el tema, de,
2: de, este
1: tema, esta situación. Te, ¿De qué punto de vista, te vista que quieres que lo aborde? Sí. No, a, ver, eh.
2: a ver, un bueno, poco de todo. un poco de
1: andos ahí un.
2: Pues a ver, a ver, principalmente. Eh, la justicia española sí que puede entrar a valorar pues un supuesto hecho delictivo que se ha producido en otro país y ello porque se cumplen una serie de requisitos y es que el presunto autor es español, eh, el supuesto delito en Australia también está considerado delito y que no se, ha no se ha entrado a enjuiciar ya, ni se ha absuelto ni se ha condenado al señor Rubiales por este hecho. Entonces, la justicia española sí que podría entrar a valorarlo. En segundo lugar, eh, decir que, bueno, a día de hoy no se ha presentado denuncia por parte de la jugadora, Jenny Hermoso. El Ministerio Fiscal no puede actuar de oficio puesto que no se trata de una persona vulnerable. Entonces, mmm, tiene que ser la propia jugadora la que realice la denuncia para que se pueda enjuiciar en España. El hecho clave aquí estaría en si hay o no consentimiento, ¿vale? Por parte de la jugadora de ese beso, a ver si mmm, prestó su consentimiento para darlo porque no se ha esclarecido, no, está, eh, no se ha demostrado. Y, mmm, bueno, el consentimiento, se dice mucho que se, se implantó, esta clave del consentimiento, con la ley del sí solo es sí, pero ya existía antes el consentimiento, la figura del consentimiento eh, ha existido siempre. Entonces, una vez que se decida, si, o sea, se, se demuestre si existe o no consentimiento, tendríamos que estar a si hay tintes eróticos en ese beso o si es una muestra de cariño. Eh, sea de la forma que sea, bajo mi punto de vista creo que no era procedente y, y bueno, se podría haber evitado. Y por otro lado, que no se ha hablado mucho, pero yo creo eh, que tiene igual o incluso más importancia que el beso, es eh, cuando el presidente se toca los genitales es
3: que todo el mundo lo visto.
2: al lado de la princesa Leonor, que es menor de edad. Vale, no se está protegiendo ahí el interés superior del menor, no se está teniendo en cuenta, y bueno, este extremo no se, no se ha hablado mucho de él.
3: Las multas que se, que, que se pusieron por el, el COVID, ¿se puede reclamar la devolución del dinero?
2: Pues a ver... Durante la pandemia, bueno, debido a que era una situación pues que fue imprevista para todos, el, el gobierno de Pedro Sánchez pues cometió muchos errores, uno de ellos que en vez de convocar el estado de excepción, convocó el estado de alarma. ¿Vale? El estado, para que eh, lo entendáis, hay tres estados, ¿vale? Ante una situación, pues, así como de pandemia o de guerra o situaciones así imprevistas, estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio, ¿vale? El estado de alarma sería, digamos, el menos grave, estado de excepción eh, intermedio y estado de sitio el más grave de todos. Entonces, para... Eh, prohibir el derecho de la libre circulación de los ciudadanos se tenía que haber implantado el estado de excepción y no se hizo así, ¿vale? Entonces el Tribunal eh, Constitucional declaró que estas restricciones a la libertad de circulación de, de los ciudadanos, pues, vulneraba este derecho recogido en nuestra con Constitución. Entonces, pues, eh, las miles de multas que se pusieron por este motivo... Son nulas, ¿vale? Y eh, se pueden reclamar mediante el recurso extraordinario de revisión frente a la Administración.
3: Los regalos que se reciben en bodas a motizos deben tributar al tratarse de donaciones.
2: Pues sí, ya se trate tanto de regalos físicos como de regalos monetarios, ¿vale? Se deberían tributar, si bien pues eh, antiguamente era más común que se daba un sobre con dinero en efectivo, pero actualmente eh, se hace vizum, se hace transferencia, la tarjeta de que entregan los novios, la invitación de boda ya aparece, por lo tanto es más fácil que nos pillen, hay que tributarlo todo. Lo que sí es que eh, habrá que estar, como es una competencia la gestión de estos impuestos que se cede por el Estado a las comunidades autónomas, habrá que estar a la normativa de, de cada comunidad autónoma. Pero sí, se debe tributar.
1: Genial, muchas gracias, Jaime. Samantha, cuando tú quieras, vamos contigo.
4: Buenos días. Y ahora, ¿se puede declarar nulo un matrimonio si uno de ellos ¿Cónyuges su, su fe algún no psíquico que él eh, o, o desconocía?
2: Pues sí, la respuesta eh, sería afirmativa. A ver si comparamos, eh, el, el matrimonio es un contrato entre dos cónyuges, si lo comparamos, por ejemplo, con un contrato de compraventa, ¿vale? si la parte vendedora omite, oculta eh, un defecto, un vicio que tiene esa cosa que nos está queriendo vender, pues el contrato también sería nulo, porque yo puede ser que de haber sabido eh, esa tara que tenía el objeto no lo hubiera comprado. Entonces, pues sí se podría declarar nulo por este motivo, por, por error, vicio en el consentimiento.
4: ¿Qué sanciones se pueden... ¿Pone eh, comentarios ya, ya, ya en un campo de fútbol?
2: Pues hay dos tipos de sanciones posibles. Por un lado están las sanciones que impondría nuestro código penal, que es una privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses para quien formule, promuevan. Eh, directa o directamente odio discriminación violencia ya sea por la razón que sea ideología eh, orientación sexual raza etcétera y después eh, hay otro tipo de sanciones que son las que van a imponer cada club cada club deportivo en, de forma adicional a las sanciones penales qué si convenio regulado pues el convenio eh, regulador también es un tipo de contrato eh, privado sí, en, en, en el caso de que no se ratifique, no se homologue judicialmente, en el que eh, se van a decidir pues, los aspectos claves de la separación o divorcio, tales como puede ser, cómo se va a disolver eh, la sociedad que, te, que tenían cuando estaban casados. Por ejemplo, eh, cuestiones de la guardia y patria potestad. En ese contrato se van a, a resolver este tipo de cuestiones.
4: Hay que seguir abonando ya pensión por ahí, si ya ha alcanzado ya mayoría de edad e
2: hijo. A ver, eh, en esta pregunta que me formulas, eh, habrá que estar caso por caso, ¿vale? No se trata de dar una respuesta y que esta respuesta sea absoluta para todos los casos que se nos puedan presentar, sino que habrá que estar al caso concreto. Pero no, eh, la mayoría de edad no es un hecho determinante para que eh, finalice esta obligación de eh, la prestación de alimentos. Eh, sí que sería, por ejemplo, un hecho determinante que el hijo tuviera medios suficientes vale, y fuera autoindependiente auto y mmm, él solo pudiera eh, tuviera un contrato de trabajo con un sueldo digno que le permitiera ser autosuficiente. Y también otro, otro, otra determinación vale, que, que nos permitiría finalizar esta prestación de alimentos sería pues, que el progenitor que tuviera que que tuviera la obligación de, de hacerse cargo de, de esta pensión de alimentos, pues acreditara que no dispone de los medios suficientes para hacer frente a la misma.
1: Muchas gracias, amante Y muchas gracias, Laura. Muy didáctico este primer consultorio jurídico del año. Y mucho ánimo también con lo vuestro, que no es poco, y estaremos atentos en nuestros sucesivos consultorios mensuales. Ahora ya, aprovechando que está Laura aquí, pues vamos a hablar de Avalentia, si os parece, ¿vale? Y, a, y la honramos un poco. A eh, Avalentia se trata de una firma jurídica cuyo objetivo, y si no que me desmienta ella, es satisfacer cualquier necesidad que sus clientes puedan tener en nuestras relaciones jurídicas. Esto es posible gracias al equipo humano interno y externo, compuesto por abogados especializados, cada uno en una materia concreta. Además, en Avalentia se centran en ofrecer un servicio 360, poniendo así a nuestra disposición todos aquellos profesionales que necesitemos en la defensa del asunto que tengamos entre manos. Es por eso que desde Avalentia cuentan con la colaboración directa de procuradores, gestores, economistas o asesores de cualquier rama o cualquier perfil profesional que se precise para la correcta defensa de los intereses. De sus clientes De nosotros ¿Dónde los encontramos? Pues en Calderón de la Barca Número 11 En el Entresuelo B Aquí en Orihuela O en el 965-046992 Más info En www.avalentia.com ¿Es todo correcto, Laura? Sí Todo correcto Pues nada, chicos Nos volvemos a escuchar El próximo lunes ¿Os parece? Sí Muy chiste. bien Pues... Chiste. Ay, perdón pero, pero chiste, no nos, vamos, chiste, chiste. No nos vamos No nos vamos chiste. No nos vamos. Es que estamos todavía En los primeros compases ¿Sabes? Eh, Samantha pues se me ha olvidado pero no pasa nada, gracias por recordármelo cuando tú quieras, cuéntanos un chiste
4: Que dice una, un pájaro a otro pájaro? es las nubes
1: Si no le dijera nada sería que no le dice ni pío ese, 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 apunta, apunta, Apúntate ese para la próxima, ahora sí chicos nos vamos, adiós
4: Adiós